שלום, אתם מאזינים לפודקוסייה, הפודקוסטים לעסקים, פרק בחסות הפודקוסייה לעסקים, שבו אנחנו מפיקים לכם את הפודקאסט המושלם. אנחנו דואגים לכם מא' עד ת' לכל התאריך מאחורי הקלעים, אם זה עריכה, אם זה עלה על כל השרתים, ייעוץ וכל מה שצריך, ואתם רק צריכים להביא את התוכן. אז אם אתם מחפשים ומדמיינים לעשות את הפודקאסט המושלם שלכם, דברו איתי, שלום סיונוב, או הפודקאסייה לעסקים, ועכשיו לפרק החדש. שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו היום חוזרים לפודקאסייה לעסקים, ואני מאוד שמח היום לארח את מילה מיכל סגל, מומחית בניהול בכעסים בזוגיות. מה שלומך? אהלן, שלום שלום, אני בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, אז בואי קצת תכירי קצת את עצמך, מי את, במה את מתעסקת ונמשיך משם. כן, אז קודם כל אני יועצת זוגית ומורה, מורה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה במקווה ישראל והמקום הזה של ניהול כעסים מגיע מכמה מקומות, מכמה מקומות בעצם, כמה סיטואציות שנתקלתי בהן בחיים. קודם כל העניין של בבית ספר בקרב התלמידים, אני ככה שמתי לב שיש הרבה מאוד תלמידים ש... כשהם כועסים, הם לא יודעים בסוג שלהם, אז יש כאלה שזה בא לידי ביטוי בטריקת דלת, או בקללה, או במכות, חבר עם חבר, ובקליניקה, בקרב הזוגות, אז אני ממש רואה כל הזמן על גברים או נשים, ששוב, לא יודעים לווסת את התגובות, תגובות הכעס שלהם. וגם כאן זה בא הרבה פעמים אנשים יוצאים מהטיפול או תוך כדי הטיפול, תוך כדי הטיפול אומרים דברים כאלה, דברים מאוד פוגעניים, לפעמים אפילו מקללים והגעתי למסקנה ביני לבין שהרבה פעמים יש צורך לטפל קודם כל בכעס של האדם, באיך הוא, הוא אה, מגיב לכעס שלו, אה, ורק לאחר מכן לטפל בזוגיות או בכל מערכות היחסים האחרות. ומכאן באה המומחיות הזאת של ניהול כעסים. אז את יודעת, זה נושא מאוד, כל העניין הזה של ניהול כעסים הוא מאוד רחב, כי את מתעסקת גם בעיקר, אפשר להגיד בזוגיות, אבל גם בעוד, אבל זה לא רק בזוגיות, אז קודם כל בואו קצת נפתח, מה זה בכלל ניהול כעסים, כאילו מה, האם אני כועס ואני צועק, או יש, ה- הילדים מתחילים ככה להרביץ את החצי השני וכועסים, כאילו איפה, איך אנחנו יודעים מה זה כעס אמיתי, או שזה כעס של צומי, כעס של זוגות, ואיך אנחנו יכולים לנהל את זה. ניהול כעסים הוא בעצם תהליך שבו האדם לומד לנהל את הרגשות של הכעס שלו. מה שמאוד מאוד חשוב לי אה, להגיד זה שכעס הוא רגש ראשוני ונורמלי, כל בני האדם חווים כעס. בתהליך אה, ניהול כעסים או שליטה על כעסים, אה, זה לא אומר לבטל, הוא לא מבטל את הכעס. אבל אנחנו, אני מלמדת את האדם לאט לאט לווסת נכון ולהגיע, ולהגיע למקום שבו הכעס הוא לא מסוכן. 
שהתגובות שלו לא יפגעו במקרה, במקרה של זוגיות במערכת הזאת. יש כמה תגובות שהן שכוחות לכעס. למשל, גם כשמדחיקים רגש, למשל שאדם משכנע את עצמו שהוא לא כועס, או מתעלם ממה שהוא מרגיש, גם כאן יש צורך בניהול כעסים. וללמוד איך לנהל את הרגש, כי אם אדם אוגר, 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 ובסופו של דבר מתפוצץ, זה גם כן משהו שהוא לא יעיל לו לא, ולא לסביבה שלו. ולכן זה גם, זה גם איזשהו מצב שמצריך, שמצריך לימוד. המצב האופטימלי הוא להירגע, ללמוד להירגע ולדעת לווסת את, ה, לווסת את הרגש שלך. זה בעצם המצב הטוב ביותר, ובאמצע בין, בין שני אלה יש את כל ענייני התוקפנות, כל סוגי התוקפנות למיניהם. אז מה, מה הקשר בין, בין, בין כעס לתוקפנות כאילו? קודם כל אני רוצה להסביר מה זה, איך באמת בן אדם מגיע מתוך כעס לתוקפנות. אם נדבר עוד על שחר ההיסטוריה, בשחר ההיסטוריה האדם תחשוב רגע על האדם הקדמון, הוא באמת היה צריך להילחם אה, מול, מול כל מיני דברים מאיימים בטבע או מול שבטים אחרים. היה באמת איזשהו מקור איום אמיתי. מתוך, ה, מתוך הצורך הזה, אנחנו, בני האדם אה, המודרניים, אני, אני אנסח את זה אחרת, הצורך הזה בעצם הולך איתנו עד היום כבני האדם המודרניים. זאת אומרת, גם היום המנגנון המוכר של הילחם או ברח, אוקיי, מוביל אותנו להגיב, את חלקנו, להגיב בדרך מסוימת למצב שהוא לא הישרדותי. אוקיי, okay, כי אם באמת יש איזשהו אריה שרודף אחרינו ביער, אז זה מצב הישרדותי, ואנחנו או שאנחנו נלחמים או שאנחנו אה, בורחים. אבל כשאין איזשהו מצב שמצא, שבעצם אה, גורם, אה, מוביל אותנו לאיזושהי סכנה ממשית, אה, ואנחנו כועסים מאוד ומגיבים אה, בתוקפנות, למשל, שכן אה, לקח לי את החנייה. זה לא באמת מהווה איזושהי סכנה מוחשית לחיים שלנו, מעורר כעס, אבל לא מה, זה לא מעורר איזושהי תוקפנות. ויש אנשים שכאשר השכן לוקח להם את החנייה, אז מגיבים בתוקפנות, מתפרצים, מקללים. התפרצויות זעם אלה, התוקפנות הזאת, היא הרבה פעמים קורית בפתאומיות, בלי איזושהי התראה קצרה. נמשכת בדרך כלל עד 30 דקות. ההתפרצויות האלה יכולות להיות במרווחים של ימים, שבועות, לפעמים אפילו חודשים זו מזו, והן באות לידי ביטוי על ידי התפרצויות מילוליות מאוד מאוד חמורות, קללות שהזכרתי מקודם, תחושה כזאת מאוד מאוד קשה של רגזנות, אימפולסיביות מאוד מבטאת את ה... את התוקפנות הזאת, אגרסיביות, וזאת הסיבה בעצם שזה פוגע מאוד בסובבים אותנו ככלל ובזוגיות בפרט. ובואו נדבר עכשיו באמת על זוגיות, כי חלק מהתהליך שאת עוברת עם זוגות 
בכלל, איך זה עובד? באמת מגיעים אלך זוגות, מגיע אלך בן אדם פרטי, איך את מתחילה להבין שיש כעסים בתוך המערכת הזאת? אז זהו, זה באמת מתחלק לשניים. יש זוגות או יחידים שמגיעים ואומרים, תקשיבי, הבעיה שלי זה שאני לא שולט או שולטת בכעסים שלי. שהם מודעים לזה, מודעים לפגיעה הנפשית העמוקה שהם חווים, לפגיעה שחווה בן או בת הזוג, ואז מתחילים, מתחילים לטפל בזה. יש סיטואציה, יש מצב, המצב השני הוא שהזוג מגיע, ואני רואה שהעניין הזה של התפרצויות, שוב, זה יכול להיות התפרצויות או בדיוק להפך, הדחקה מאוד מאוד חזקה. אני רואה שזה ככה חוזר, חוזר שוב ושוב, שהאדם המתפרץ מאוד סובל מזה, שבן או בת הזוג מאוד סובלים מזה, ואז אני מציעה באמת לעבור גם את התהליך הזה, שלפעמים הוא תהליך שהוא בנוסף. לטיפול הזוגי ולפעמים אני ממש מבקשת קודם כל מהאדם עצמו להגיע ואז דרך אגב נפתרות ים בעיות במערכת הזוגית וצריך ככה עוד קצת מפגשים כזוג וזה, וזה מסתדר. הקשרים הבין אישיים מאוד מאוד נפגעים כאשר האדם הוא חסר שליטה. אני יכולה להגיד לך ש... אני יכולה להגיד לך שהסבל הוא כל כך גדול, בן הזוג נפגע, הוא הרבה פעמים ככה נמצא במצבי של השתוממות, רגע, אבל לא אמרתי שום דבר, מה, מה קרה פה שוב, בגלל שאותו בן אדם נדלק מאוד מהר. יש איזשהו מתח כל הזמן במשפחה, כי... תחשוב שאם למשל בן הזוג יודע שהוא יגיד משהו שיקפיץ את בת הזוג, אז הוא כל הזמן יימנע מלהגיד משהו, וכשיש איזשהו פיל בחדר, היחסים האלה, זאת אומרת יש הרבה מאוד דברים שלא אומרים כדי לא להוביל לאותה, לאותם קללות, לפעמים אפילו שבירת חפצים, וזה משהו שמאוד חשוב לי להבהיר. אני אגיד עוד משהו, אני רואה זוגות, יושבים פה זוגות, שמתארים אה, את האדם הכועס, אפילו כאיזה משהו חנני כזה, יושבות פה נשים, אה, הוא, מת, הוא, הוא מתפרץ בקלות ונרגע בקלות, הוא, נו, את יודעת, הוא מאלה שנדלקים בקלות, וחשוב לי להבהיר שבהרבה מאוד פעמים, זה נגמר בזה, זאת אומרת, זה נגמר בהתפרצויות האלה, ולא שאני מקלה ראש, כי בדיוק שנייה, שנייה לפני הסברתי את פגיעות במערכת יחסים כזאת. אבל הרבה פעמים באמת מקלים ראש, וזה יכול להגיע גם למצבים ש... שהם הרבה פחות נעימים, כמו באמת אלימות פיזית. כי בן אדם שלא יודע לשלוט בכעס שלו, הרבה פעמים גם יכול להגיע למצבים שהם הרבה פחות נעימים. ובן או בת הזוג, אני, אני רואה את זה גם בשפת הגוף, הרבה פעמים מתכווץ, יש מין איזושהי תחושה של פחד, של חוסר שליטה בחיים. שלי חשוב לדבר היום דווקא על זה, כי אפשר להציל את זה, אפשר להציל גם את הבן אדם הכועס, גם את בן או בת הזוג, גם את כל המערכות האלה, כי, כי בדרך כלל הכעס, 
או התפרצויות הכעס הן לא רק בזוגיות, זאת אומרת זה בא לידי ביטוי גם בעבודה, אז המוניטין של הבן אדם נפגע בעבודה, זה מגיע גם, זה יכול להגיע אפילו למחלות גופניות, כמו לחץ דם גבוה, סוכרת, לחץ נפשי בכלל או עצום יכול ליצור כל מיני מחלות, התמכרויות, שחיקה נפשית, זאת אומרת אפשר לטפל בזה באמת בעזרת אה, כמה, אה, אה, כמה טיפולים או איזושהי סדנה ולחיות חיים מלאים וטובים ובעיקר רגועים. אני רוצה דווקא ללכת עכשיו על משהו אחר, את יודעת, כעסים, זה מתפרש אצל כל אחד משהו אחר, כי בסופו של דבר, את יודעת, כל אחד מגיע... עם דברים שהוא למד מהבית, את יודעת, הוא ראה איך ההורים שלו התנהגו כזוג, ומזה הוא למד, יש הרבה ילדים או אנשים שמגיעים, שההורים תמיד היו רבים במרכאות, מדברים בקול רם, בשבילם זה משהו נורמלי. ואצל אחרים, שפתאום מעלים את הקול, זה לא משהו נורמלי, כי מדברים אצלם יותר בשקט, אז איך, גם לזה יש איזשהו, אפשר להגיד, השפעה למה זה כעס, אולי בסופו של דבר, זאת אומרת, כשמגיעים זוגות, כל אחד מפרש כעס בצורה שונה. נכון מאוד, אז קודם כל אני יכולה להגיד לגבי, לגבי אנשים שלא יודעים לנהל את הכעס שלהם, שבהרבה מקרים זה באמת מגיע מהבית, לא רק אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים כן. עכשיו תראה, הרמת קול כהרמת קול היא לא פוגעת באף אחד, אוקיי? זה לא שווה ערך לקללות או להשתקות כמו סטמי או סטום, ברגע שזה מפריע לצד השני, יש צורך לעצור, לחשוב מה, מה באמת מפריע, מה, מה אני עושה, זאת אומרת, העצירה והחשיבה והביקורת העצמית, זה בעצם מה שאותו בן אדם צריך לעשות כאשר זה מפריע לצד השני. אם בן זוג מסוים מרים את הקול וזה לא מפריע לצד השני כי ככה, זה, ככה הוא, הוא מבטא את עצמו וזה לא בא לידי ביטוי לא, בצע, לא בצעקות מרישות אוזניים ולא בקללות ולא בשבירת חפצים אז זה בגדר הנורמלי ברגע שזה מתחיל להיות אלים יותר ומפריע לבן הזוג אז כאן, כאן הבעיה, וכאן צריך באמת לשאול את עצמנו כבני אדם בוגרים, מה אני יכול לעשות כדי, כדי להיטיב עם המערכת היחסים שלי עם, 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 עם בן או בת הזוג. אבל כמה את בסוף צריכה ללכת אחורה ולהבין מה קרה אצל, אצל ההורים של הזוגות כדי להגיע לפתרון של הבעיה? לפעמים אני כן צריכה ללכת אחורה. אני יכולה להגיד לך שברוב המקרים מספיק טיפול אחד כדי ללכת אחורה, להביא את הבן אדם למצב שהוא מבין שמה שהוא ראה בבית הוא מקולקל, הוא לא נכון, הוא פוגע. ואז מפה באמת מתחילים להתקדם. חשוב לי להבהיר שבן אדם כל עוד הוא לא רוצה ומבין במאה אחוז שהוא חייב לעשות שינוי והוא רוצה לעשות שינוי ומאותה נקודה רק מתחילים לצמוח ולהתפתח ולגדול, עד אז קשה מאוד להביא אותו. כשאני לוקחת את האדם אחורה, המטרה שלי היא להראות לו 
את דפוסי ההתנהגות המאוד מאוד לא מקדמים שהוא ראה בבית, כי זה הרי תמיד ככה, זה לא יכול להיות אחרת. אם לצורך העניין האב קילל את האם ושבר חפצים, הרי לא יכולה להיות להם מערכת יחסים טובה. ומתוך המקום הזה אני באמת מבקשת ממנו לדמיין את, את מערכת היחסים שלו עם אשתו, את המשפחתיות שלו, במידה והוא יישאר ב, עם, עם ההתנהגות הזאת, ולאן זה יוביל אותו. ומהר מאוד הבן אדם רואה איך החיים שלו ייראו, גם מבחינת הזוגיות, גם מבחינת הקשר עם הילדים, גם מבחינת העבודה, אומרת, גם מבחינת מחלות, מהר מאוד הוא מבין שהוא לא רוצה להיות שם. אז כן, לפעמים צריך לחזור אחורה, המטרה שלו לחזור אחורה זה כדי שהבן אדם יבין שלא עוד, אני לא רוצה ככה. מאוד מעניין, איך באמת מגיעים, זה תמיד מגיע דווקא מהבת זוג, מהבן זוג? אז זה, זה מעניין, כי הרבה פעמים, ברוב המקרים זה מגיע מהבת, מהבת זוג, כ, כטיפול זוגי. כטיפול זוגי זה מגיע הרבה פעמים מהבת זוג, ו, ואז נשארים כי באמת רואים איזושהי, איזושהי התפתחות. בהקשר של הניהול, הניהול הכעסים, אז, אז שוב, או שהם מגיעים ביחד ואז פתאום זה צף, הרבה פעמים גברים פונים אליי. נשים הרבה פחות. אני שמה לב לחוסר שליטה בכעסים תוך כדי טיפול. כטיפול פרטני בכעסים, הרבה פעמים גברים, ברוב המקרים בעצם, גברים הם אלה שפונים. כי ההתנהלות בבית מחייבת את זה כבר. אז אני מנסה להבין, דווקא טיפול זוגי זה דווקא הנשים שבאות, והכעסים זה הגברים? כן, גברים מגיעים יותר לניהול כעסים. כטיפול זוגי, נשים הן אלה שיותר סוחבות את, ה... סוחבות את הבעלים. שוב, לא, לא ככלל, גם פונים בעלים. הרבה פעמים השיחה הראשונה דווקא נעשית על ידי, על ידי הבעל, אבל יותר נשים, יותר נשים, ללא ספק. מאוד מעניין. טוב, בואו קצת נדבר. איך אנחנו יכולים לשלוט על זה, את יודעת? מתי מזהים בכלל שזה... כעס, את יודעת, אני כבר הולך כאילו, את יודעת, בואו כאילו, אנשים שכבר הגיעו והיו אצלך, ואז הם צריכים להתמודד עם זה. הם כאילו, זה עניין של זיהוי מצבים, איך מזהים מצבים, מה עושים ב, יודעת, בטיפול אחרי טיפול, איך זה עובד באמת? קודם כל, הדברים הראשוניים שאני עושה, זה באמת מדברת או מתשאלת את האדם. על כל מיני סיטואציות שמובילות לכעסים שלו. תוך כדי התשאול, דרך אגב, האדם חוקר את של עצמו, את הרגשות שלו, ואז גם התובנות הן תובנות עצמיות, שזה משהו שלפי דעתי הכי חשוב, הכי חשוב בטיפול. אני אתן לך דוגמה. אם למשל... תוך כדי התשאול, אנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה שאחת האמונות של האדם הוא שהוא חלש מול אשתו. והאמונה הזאת גורמת לו בהפוך על הפוך להיות תוקפן, כי מה פתאום, אני לא חלש, אני עכשיו, אני עכשיו אראה לך מה זה. אנחנו לא נוכל להתקדם אם אנחנו לא נעשה תוך כדי הטיפול. ערעור של המחשבה הזאת. מה זה אומר ערעור של המחשבה? לבטל את המחשבה הזאת לחלוטין. 
או את האמונה הזאת לחלוטין. ואנחנו מגיעים בסופו של דבר על ידי מספר שאלות לאיזושהי תובנה של מה פתאום, יש המון סיטואציות בחיים שלי שאני דווקא מאוד אסרטיבי מולה ויודע לעמוד על שלי ויודע לעשות את זה מאוד מאוד יפה. הרבה פעמים אני להפך, אני דווקא זה שמחזיק את הבית, זאת אומרת, ו- וממש מדברים על זה ומגיעים למס... מערערים את האמונה הזאת, את אמונת השורש הזאת. כלי כזה פשוט יכול להעלות את הבן אדם גם ברמת הביטחון העצמי שלו, וזה גם מה שמוביל ליותר רוגע ושליטה על הכעסים שלו. מה שעוד למשל אנחנו לומדים זה כלי שנקרא כפתור האדום. אני שוב, אני ממשיכה את השאלה שלך לגבי מה, מה עושים בפועל, בתכלס. אז למשל הכפתור האדום זה בעצם תדמיין איזשהו כפתור שאם לוחצים עליו בא הכעס, אוקיי? זה איזשהו, זה מה הטריגר שמעורר את הכעס. אז גם כאן על ידי ים של פרשנויות שונות אלה, סליחה לא פרשנויות, על ידי דיבור על סיטואציות שונות, אנחנו עולים על אותו כפתור אדום ש... שבעצם מעורר את הכעס. אנחנו מדברים המון על פרשנויות שונות לסיטואציה. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני ואתה הולכים ברחוב, פוגשים איזשהו חבר, ומדברים איתו כמה מילים, ואני אחר כך אומרת לך, תקשיב, אין, אין, אני יותר לא מדברת איתו. לא, תראה איך הוא התנהג, הוא... מה זה, ממש התנהג מאוד מאוד לא יפה, מי הוא חושב את עצמו. ואתה אומר לי, לא, תקשיבי, מילה, זה... לפי דעתי הוא עמוד לחוץ, אולי אפילו צריך להוציא את הילד מהגן, זאת אומרת אותה סיטואציה כאשר הפרשנות של שנינו היא שונה לחלוטין. ומה שאנחנו עובדים זה באמת, שוב, המטופל מספר לי כל מיני סיטואציות, ואנחנו עובדים על פרשנויות שונות שיכולות להיות לאותה סיטואציה. פרשנות שתרגיע, שתרגיע בעצם את המצב ולא לא תלווה אותו, תרגיע את המחשבות ולא תלווה אותן. מעניין, זה באמת אפשר ללמוד ככה הרבה על תהליכים. בואו קצת, את יודעת, אנחנו כבר ככה לקראת הסוף, קצת תסבירי, יש לך קורסים, דברים, איך אפשר לראות אותך, פייסבוק ועוד דברים. כן, אז קודם כל יש לי דף פייסבוק שנקרא מילה מיכל סגל, ייעוץ אישי, זוגי והורי. אני פותחת קורס, בעצם שם אני אפרסם את כל, ה, את כל הפרטים לגבי הקורס, אני פותחת קורס או באוקטובר או בנובמבר בניהול כעסים, ומעבר לזה, ברור, גם באופן, גם באופן פרטני, אני אשמח מאוד שתיכנסו לדף הפייסבוק שלי, וברגע שתעשו לייק וברגע שאני אעלה עם, עם הסדנה, אז תוכלו באמת להתעניין ולהירשם. ונמצאים שם כל הפרטים שלי, גם הטלפון, גם האימייל, לגבי טיפולים פרטניים. טוב, כאן אנחנו באמת מסיימים. מילה מיכל סגל, מורחית בניהול בכעסים בזוגיות, תודה רבה לך. תודה רבה לך. כאן היה שלום סיונר, ותודה רבה שהזנתם לנו. ביי ביי.